0: vous écoutez Acte 2, le podcast qui lève le rideau sur les mécanismes de résilience déployés par les entrepreneurs. Qu'ils aient vécu une faillite, un conflit d'associés, un burn-out, un pivot, ou qu'ils aient simplement choisi de passer à autre chose, toutes et tous ont dû faire preuve d'ingéniosité, de force et de panache pour aller de l'avant. Avec Franchise, ils partagent avec nous les crises de leur vie d'entrepreneur et nous confient, en toute transparence, la façon dont ils ont dépassé leurs épreuves.
1: Nous rencontrons aussi des professionnels ou
0: personnalités qui côtoient ces sujets, avec un seul objectif, faire de vos échecs des forces. Nous espérons de tout cœur que ce podcast pourra vous inspirer et vous aider à trouver les ressources pour vous accompagner dans votre grande aventure à vous. Nous sommes Olivia Derry et Lucie Lamont
1: et nous vous souhaitons une bonne écoute
0: nous vous proposons de découvrir dans cet épisode l'aventure d'Emmanuel Magnon. Emmanuel a cofondé Pampa, une entreprise de vente de fleurs. L'entreprise fleurit rapidement et rencontre un franc succès. Mais comme vous le savez, le chemin d'une jeune entreprise est semé d'embûches. Et c'est après une traversée houleuse de la crise du Covid qu'Emmanuel prend la décision de liquider son entreprise pour pouvoir passer à autre chose. Ce qui nous a frappé chez Manuel, c'est sa passion pour le métier d'entrepreneur et son courage. Et c'est pourquoi, pour ne rien vous cacher, nous espérons que son témoignage inspirera des vocations. Hello Emmanuel Hello Je suis contente de te rencontrer enfin, c'est la première fois qu'on se voit, on ne s'est jamais parlé avant. Merci beaucoup d'avoir accepté du coup de, de participer à ce podcast. Et peut-être pour commencer que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, ce que tu as fait, quel est ton parcours, d'où tu viens.
1: Yes. Bon, merci beaucoup de me recevoir. Je suis très contente d'être là. Euh, donc, je m'appelle Emmanuel. J'ai 34 ans. Euh, je suis né, j'ai grandi à Marseille. Euh, je suis arrivé à Paris après le bac euh, pour faire mes études. J'ai voulu faire une école d'art appliqué pendant tout le temps où j'étais au lycée pour pouvoir faire du design quelque chose de créatif, et puis en fait, euh, j'ai complètement bifurqué, euh, j'ai fait une école de commerce. Au début, je ne savais pas trop ce que je faisais là, évidemment, mais euh, j'ai fini par euh, me prendre de passion pour euh, tout ce qui était stratégie, branding euh, et entrepreneuriat. À la fin de mes études, euh, je suis allée travailler en agence. Euh, j'ai fait un peu d'événementiel, j'ai travaillé pour des festivals comme euh, Calvi the Rocks, euh, We of Green... Et après, j'ai commencé à travailler plutôt en digital, en web à l'époque. C'était avant l'avènement des réseaux sociaux pour les marques, etc. Donc, et moi, j'étais du côté de la prod, puisque j'étais chef de projet. Mais ce que je voulais, c'était d'être du côté des créas. Ça veut dire quoi, du coup, chef de projet Tu pilotais les projets de manière globale, c'est ça C'est ça. En gros, je faisais l'interface entre le client et les équipes en interne, donc... Euh, équipe créa,
0: équipe dev quand on fait un parcours école de commerce c'est assez classique finalement d'aller vers les agences où, moi j'en ai fait une aussi d'école de commerce ouais. et du coup je vois plutôt, enfin
1: euh, je connais très peu d'amis qui sont allés en agence donc euh, est-ce que c'est écoute je sais pas à quel point euh, c'est comment ou pas euh, moi je pense que c'est mon parcours qui m'a amené là tu vois euh, je suis allée vers des structures qui m'attiraient euh, de par les projets qu'elles faisaient quoi euh, et, euh, et du coup, je suis allée euh, ben, vers une agence qui était spécialisée là-dedans. Euh, C'est plus et, euh, le secteur, en fait, finalement. C'est plus le secteur, je pense, que l'envie de travailler en agence, véritablement. Mais c'était hyper formateur. Et en fait, c'était même très formateur pour ma boîte parce que euh, j'ai appris à bah, gérer euh, des projets, des budgets, des plannings, gérer des gens avec des psychologies très différentes. Euh, ça m'a appris, ça m'a donné vraiment le goût de la rigueur, du travail très bien fait, et ça m'a donné aussi beaucoup de méthodologie dans mon travail. Donc euh, c'est vraiment... En fait, je suis très contente d'être passée par là, parce que ça m'a vraiment permis de de, de voilà, façonner mon profil pour pouvoir ensuite monter une boîte. Mais ça m'a aussi vraiment confirmé que j'avais envie de faire de la créa. Je, je passais tout mon temps avec les DA de l'agence. On travaillait en, ensemble. Et, et j'avais envie de faire partie de, de leur crew à eux. Quoi. Et, et de faire et de, de, de créer. Et, et du coup, je réfléchissais et je me disais... bon Enfin, ce qui était sûr, c'est que j'avais envie de monter mon propre projet et que j'avais envie de le faire dans un domaine artistique ou créatif, disons. J'ai compris euh, parce que j'avais une passion pour les fleurs et que ben, voilà, avais, euh, je faisais tout le temps des bouquets chez moi, j'offrais énormément de fleurs, alors que j'étais quand même jeune à l'époque, à 24-25 ans, on n'offre pas encore trop des fleurs. Et j'en offrais énormément à mes amis, à ma famille. Et donc, euh, à la fois... Euh, j'ai compris que ça allait être un terrain d'expression de, créative et artistique. Et aussi, ben, l'entrepreneur qui sommeillait en moi a compris qu'il euh, y avait des problèmes à régler. Des problèmes, euh, ça reste de la fleur. Donc pas, euh, voilà. Et je sentais qu'il y avait, euh, qu'il allait avoir, euh, que les choses allaient vraiment évoluer, que c'était un secteur qui était vieillissant et qu'il y avait plein de choses à, à changer, quoi. Euh, je sentais qu'il allait avoir une nouvelle tendance qui allait se créer j'avais trop envie d'en faire partie et de monter mon projet autour de ça
0: et du coup tu as eu un déclic du jour au lendemain, tu t'es dit euh, ciao l'agence, c'est
1: bon euh. alors, ça n'a pas été du jour au lendemain, ça a plus été ben, j'ai eu un déclic, oui c'est ça que je veux faire j'ai commencé à développer une espèce d'obsession où je ne pensais qu'à ça, nuit et jour <rire> je saoulais toute ma famille tous mes amis avec ce projet enfin, c'était devenu un un rêve. J'avais je, je, vraiment envie voilà, de me de montrer ça, mais je savais aussi de manière très réaliste que je pouvais pas euh, partir du jour au lendemain, euh, je me disais qu'il allait falloir que je travaille encore un peu pour pouvoir essayer de négocier euh, ma rupture co, pour mm -hmm. tenter de financer mon projet euh, entrepreneurial grâce à ça. Le fameux filet de sécurité, voilà. tout, tout petit. <rire> euh, et finalement, j'ai réussi à négocier cette fameuse rupture conventionnelle et je suis partie. Euh, C'était avril 2016. Donc ça a pris un peu de temps, il y a eu un petit, un petit process. Je pense que ce qui a été déterminant aussi, ça a été la rencontre avec celle qui allait devenir mon associée, Noélie. En discutant, on a compris qu'on voulait toutes les deux monter une boîte, monter, on avait l'idée de monter une boîte dans la fleur, toutes les deux, et qu'en plus, on avait envie d'avoir de des rôles très distincts, euh, chacune dans cette boîte, et donc on s'est dit bah, « très bien, associons-nous ». Et donc, euh, voilà, comme je disais, avril 2016, je quitte mon job et je me lance à 100% dans l'aventure Pampa. On se lance à 100% sur le projet. On itère. On réfléchit à notre modèle. On a d'abord pensé à un modèle de marketplace où on irait... Euh, voilà, sélectionner euh, les fleuristes les plus cools et les, les plus stylés euh, euh, et en fait très vite on s'est rendu compte qu'on avait les ressources en nous pour nous-mêmes tout créer, le fameux syndrome de l'imposteur <rire> qui euh, pointait le bout de son nez j'ai fait une formation euh, dans une école de fleuristes une formation très rapide euh, je fais un stage de 10 jours derrière là où généralement tout le monde fait plutôt un an de stage et euh, deux semaines plus tard on s'est installé dans notre atelier Trop bien. Notre premier atelier. Et donc là, si on
0: resitue, donc on a dit avril 2017, tu quittes ton job. 2016. Pardon, 2016, tu quittes ton job. Et du coup, euh, l'installation dans le premier atelier euh,
1: de ce qui va devenir Pampa, c'était en Septembre 2016. Donc, oui, donc, euh, euh, très, très rapidement. Assez rapidement. Quoi. Mmh. Là, bah, on passe deux mois à façonner notre offre, notre produit, sélectionner nos fournisseurs à Rangis faire notre branding, notre site. On Vous fait êtes tout, euh, toutes les deux à ce moment-là On est toutes les deux, on fait tout en interne. Euh, je me souviens trop de cette période et c'était <rire> vraiment dingue. Je pense vraiment avec euh, beaucoup de, de tendresse parce que voilà, c'était vraiment le début. C'était super, euh, super beau. Quoi. On lance fin octobre, euh, officiellement. Et donc, euh, je peux peut-être expliquer ce que c'était Pampa Oui, <rire> je pense que c'est le moment. <rire> super. Le fleuriste nouvelle génération proposait vraiment une vision de la fleur qui était créative, très colorée, décomplexée, connectée, plus soucieuse aussi de l'environnement. On s'adressait à la fois à une cible de particuliers, donc on livrait des bouquets... Création en petit format, on va dire. Et on je pense qu'on aussi... voit tous les petits bouquets en question et qu'on a tous eu le plaisir d'en recevoir un jour.
0: <rire>
1: J'espère. Enfin, ça me fait plaisir. Et on s'adressait aussi à une cible du bouquet en grand volume. On a fait par exemple, enfin, le, un des plus gros projets qu'on ait eu, c'était 1400 bouquets distribués pour un client. Et on faisait surtout de la décoration florale permanente et éphémère. Pour des agences, des, des marques, des agences, des événements. Et du coup, on a travaillé pour plus d'un millier de clients. Vans, Instagram, Big Mama, qui était un de nos gros clients récurrents, Nike, Kenzo, Le Bon Marché, Netflix, voilà, des très belles marques. On a aussi réalisé des décors pour des artistes comme Angèle, l'impératrice. Et, euh, et bref, euh, je reviens au lancement. Ça part très vite, très fort. Il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on ait une commande. On commence avec le bouquet de la semaine livré à vélo, et très vite en fait, des marques, des agences, des lieux qui nous contactent pour fleurir des, des événements. Et, et en fait, l'événementiel faisant totalement partie de notre ADN, surtout celui de Noélie qui a travaillé pendant dix ans dans l'événementiel, on, on se dit ben on est chez pour ça. En fait, oui, on connaît très bien ce monde-là. C'est intéressant parce que du coup, euh, on va euh, créer des univers sur mesure. Euh, et euh, évidemment, d'un point de vue financier, on y voit aussi euh, un intérêt puisque voilà, on, on se dit qu'on va continuer à faire du bouquet et de l'événementiel. D'un point de vue euh, opérationnel, c'est un vrai challenge parce qu'il voilà, faut pouvoir mener les deux de front. Mais euh, euh, on voit le, la livraison de bouquets comme un canal d'acquisition pour l'événementiel, puisque, en fait, quand on livre un bouquet à quelqu'un, bah, il connaît, il voit que c'est du Pampa, il se renseigne un peu, il voit que Pampa fait l'événementiel, et puis, en fait, cette même personne, elle, elle travaille dans une boîte qui a des besoins en événementiel, et bref, ça décupe notre autorité notre et donc, le bouquet, en fait, on est sur un panier moyen, peut-être à 40 euros, avec une marge qui est pas forcément... Voilà, énorme, alors que bah, l'événementiel, on est sur des budgets beaucoup plus gros, avec euh, voilà, une marge qui est hyper maîtrisable.
0: Ouais, et du coup, cette
1: partie événementielle,
0: vous décidez de la lancer. Donc, vous avez commencé par la livraison euh, de bouquets aux particuliers, j'imagine. Et au fur et à mesure, vous voyez cette opportunité, finalement, de marché hein, qui, qui s'annonce sur l'événementiel. Et ça, vous le lancez combien de temps après le lancement officiel
1: ça vient très vite. C'est vraiment quelques mois. En fait, en fait, euh, en fait on, on nous appelle, on a de l'appel entrant. Euh, en fait, c'est boule de neige non-stop. Ouais. Et c'est pour ça que ça part très vite. C'est-à-dire que voilà, en fait, euh, tous les jours on a un nouveau mail, et peut-être toutes les semaines au départ, <rire> on a un mail qui tombe, un appel. Ouais, hey, j'ai besoin de fleurs pour ci, pour ça. Il y a tel événement. Et nous, bah, à chaque fois, on y va à fond. On voit ça comme une super opportunité. Du coup, ça fait qu'on grossit assez vite, et en fait, s'en suivent euh, trois années de folie. Euh, tout le monde veut bosser avec nous, et je dis ça euh, sans prétention aucune, mais euh, <rire> voilà, c'est vrai. On, on avait des articles dans plein de magazines, il y avait le New York Times qui nous repère, donc euh, assez Les fou. <rire> assez fou, là, je vois, on ressent un message du New York Times. Euh, on change une, deux, trois fois d'atelier euh, pour avoir toujours plus de place. Et on finit par s'installer dans un atelier super grand pour pouvoir euh, absorber toute la demande. On embauche. Enfin bref, on paramètre vraiment euh, notre entreprise autour de l'événementiel. Et donc là, euh, il faut s'imaginer que. Donc on est en 2019, trois ans après le lancement. Et au pic de l'année, on fleurit une dizaine d'événements par jour. Quoi. Enfin, c'est vraiment, genre, ça commence à vraiment devenir énorme. Et l'événementiel prend une place
0: vraiment conséquente. Quoi. Dans le chiffre d'affaires, du coup, j'imagine, mais aussi dans les effectifs, finalement, et partout. Exactement.
1: Et euh, exactement. Et donc, on structure vraiment notre activité autour de ça. Quoi. On commençait à à s'exporter hors de Paris, on avait des propositions de pop-up à New York, on commençait à faire des projets de plus en plus gros, de plus en plus fous, et c'était voilà, c'était vraiment le, le feu quoi, le, une espèce de d'atmosphère incroyable dans l'atelier, on, on travaillait vraiment comme des acharnés une nuit et jour, mais il y a une espèce de fête quoi qui s'opérait et, et on avait une équipe formidable et qui était hyper investie et du coup c'était assez magique à voir parce que voilà il y avait quelque chose de très fort quoi, qui, qui était en train de se faire. On était porté par quelque chose de très positif. Pour autant, on gardait les pieds sur terre, enfin, on restait super humble et on savait que, que voilà, le succès, ça peut être aussi que passager. Je me souviens, les gens me disaient ⁇ Alors, Pampa, ça cartonne trop bien <rire> !⁇ Moi, euh, oui, euh, de... enfin, je, je me rendais pas vraiment compte de ce qui se passait. Et je pense que surtout, je ne m'attendais pas à ce qui allait nous arriver. Donc, euh, on est en 2019. Fin 2019, ça commence à devenir un peu tendu. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des grosses grèves en décembre ouais, 2019. Ouais, ouais. Et nous, bah, ça nous plombe. Enfin, ça nous, ça nous plombe. Ça, nous met, ça commence un peu à nous fragiliser. Parce que, euh, en fait, euh, ben, côté bouquet, euh, euh, côté livraison, en fait, les gens euh, se faisaient beaucoup livrer sur euh, leur lieu de travail. Euh, mmh. Quand tu ne sais pas, euh, tu t'offres un bouquet, tu ne sais pas où la mmh. personne est, tu sais qu'elle va être au, au boulot. Et donc, généralement, tu fais livrer sur euh, le lieu de travail, sauf que les gens ne pouvaient pas aller au lieu au de, sur leur lieu de travail. Donc, en fait, ils ne faisaient plus livrer de bouquets. Et en parallèle, euh, côté événementiel, bah, en fait, les événements s'annulaient parce que les gens ne pouvaient pas s'y rendre. Et donc, euh, en fait, on n'est pas du tout dans nos prévisions. Donc là, on commence un peu à, OK, premier gros grosse galère. Euh, on doit prendre des décisions assez difficiles. Mais bon, on les prend. C'est la vie de l'entrepreneur. Hein. Donc, euh, voilà. On, on s'accroche. On continue. On, on continue d'avancer. Bon, il y avait quand même euh, voilà, des... De... Des cailloux dans la chaussure. Oui, mais je veux <rire> dire euh, en fait, il y avait quand même des, des bonnes perspectives. Enfin, bon, OK, c'est voilà, C'était exactement ça, un caillou dans la chaussure, mais on se disait que. Et puis, bah, on avance un peu. Et puis, à début 2020, fin février, début mars, les événements qui commencent à s'annuler un par an, parce que bah, on commence à, voilà, les discussions autour du Covid commencent mmh. à s'intensifier. On sait que voilà, ça va commencer à devenir très, très, très compliqué. Enfin, arrive le, le confinement, quoi. Et euh, bah là, on ferme, euh, on ferme tout pendant deux mois. Euh, toutes les équipes sont, sont en, en arrêt, euh, sauf euh, Noélie et moi. Et, euh, et là, bah, quand tu t as 60% de ton activité, de ton euh, chiffre d'affaires, de tes effectifs, de ton atelier, donc de tous tes coûts fixes qui repose sur un secteur qui disparaît entièrement, à savoir l'événementiel, bah là, les choses elles, commencent à devenir très compliquées. Et Et euh... Surtout qu'il n'y a pas de perspective d'avenir. On ne savait pas quand c'est allait rouvrir, finalement. Oui, c'est ça. Enfin, tu vois, tu t'accroches à rien, en fait. Enfin, ouais. pas de... Donc là, on passe deux mois à travailler euh, darrache pied euh, à tout remettre à plat à cuter, euh, que cuter, es, que es, que euh, voilà, euh, à tout rationaliser. Et, euh, et en fait, on était sur une traîne euh, depuis trois ans où euh, chaque année, on doublait notre chiffre d'affaires. Euh, on avait dans nos prévisionnels pour 2020 euh, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 1,8 million basé sur l'événementiel. Okay, voilà. Et, euh, et du coup, ben, finalement, bon, on savait très bien qu'on n'allait pas les faire. On a réussi à faire 1 million, ce qui était quand même pas trop mal, considérant la période. Euh, ce qui correspondait du coup à notre prévisionnel hors événementiel, moins les deux mois de fermeture. quoi. Cette année-là, tout a changé. Et euh, enfin, toute l'équipe était euh, à bout de force, en fait. Enfin, C'était. C'était hyper difficile, tu vois, entre les confinements, les couvre-feux, les restrictions, euh, l'absence de projets qui nous motivaient, euh, qui nous portaient. Enfin, ça a été très dur pour tout le monde. Et on était dans un espèce de roller coaster émotionnel. Euh, avec, enfin, à chaque vague, ça nous achevait un peu plus. Quoi Et On avait aucune stabilité. Un coup, ça repartait en flèche. On avait tellement de, voilà, je... quand ça réouvrait ou. Euh, ça repartait, on avait de la demande dans tous les sens euh, on a, on, on avait, tellement qu'on n'arrivait même pas le, à l'absorber euh, euh, au sein de l'équipe on n'était pas assez nombreuses pour, euh, pour l'absorber et puis d'un coup euh, ça s'arrêtait net parce qu'il y avait une ouais. nouvelle
0: vague et... donc même prévoir les montées et les descentes en charge était complètement impossible et
1: l'exercice devait être très stressant exactement, on n'arrivait jamais à voir vraiment très loin et du coup c'était bon c'était assez dur. Puis en parallèle, on se prend 40 d'inflation sur toutes nos matières premières. Donc les fleurs, les emballages, tout. Donc ben, voilà, on ne pouvait pas continuellement continuer. On a essayé de se premiumiser déjà. C'était une de nos stratégies euh, suite au, au premier confinement euh, voilà, pour essayer de, de, de mieux... De, de pallier euh, au manque de l'événementiel, on a décidé d'augmenter nos prix côté euh, bouquet. Euh, on a voilà, on a premiumisé la marque, externe Mais on n'allait pas continuer continuellement à monter les prix et donc bah forcément nos bénéfices, euh, notre marge avec ces, ces augmentations, cette inflation, bah, euh, ils il en prenaient un coup euh, comme si euh, cette crise ne suffisait pas en tant que telle, euh, chaque jour un nouveau problème se présentait <rire> donc euh, voilà, des problèmes opérationnels des problèmes RH euh, des cambriolages euh, je vais donner euh, peut-être quelques exemples pour illustrer parce que ouais, ça permet vraiment de se projeter mais... euh, par exemple euh, nous, notre atelier était dans le 10 à Paris c'est un quartier qui est infesté de souris et, euh, et en fait nous ben, on faisait beaucoup beaucoup de fleurs séchées donc euh, je sais pas, ça représentait peut-être 30% de notre chiffre d'affaires donc c'était quand même conséquent on avait beaucoup de stock et euh, ben, les, les fleurs séchées ça attire les souris on a appris à nos dépens mais voilà évidemment en fait, dans les fleurs séchées il euh, y a du blé euh, voilà. donc les souris c'était un excellent terrain de jeu <rire> pour elles <rire> Et donc ça, ça a dévasté une partie de nos stocks, donc euh, bah, on a dû débourser des milliers d'euros euh, pour dératiser. Euh, voilà dératiser, euh, réparer, enfin euh, racheter du stock, etc. Bon, euh, on décide de se séparer euh, d'une personne. C'était hyper dur parce que ça faisait longtemps qu'elle était dans la boîte, mais on prend la décision de s'en séparer parce que bah, on n'arrivait plus à la rémunérer. Enfin, on avait plus de quoi la rémunérer ou même peut-être l'occuper. Donc, euh, bon, bah, à contre-cœur, on, de... on est obligé de faire un licenciement économique. Euh, mais en fait, ça nous coûte 15 000 euros <rire> de la licencier parce qu'elle voilà, était super ancienne. Tous ces congés payés qu'elle aurait dû prendre, elle ne les a pas pris parce qu'à ce moment, là elle était en congé... Elle était en arrêt maladie. Donc, en fait, tout s'était accumulé. Bref, on doit sortir une somme d'argent énorme. On arrive à l'étaler. Mais c'est toujours des petits trucs, en fait. Si tu veux, c'est des problèmes. Oui, c'est des problèmes liés à l'entrepreneuriat. Et quand on est entrepreneur, on a des problèmes et c'est comme ça. Mais là, c'est des problèmes qui créent des... Qui, qui viennent tendre notre trésorerie. C'est ça le souci, quoi. C'est-à-dire que... En fait, tu es en train de déployer une énergie folle, tu fais des efforts dans tous les sens, tu mets, as une espèce de, de politique d'austérité au sein de ta boîte pour essayer d'avoir de, de, une trésorerie saine. Et en fait, il y des, des choses comme ça qui viennent complètement te mettre à mal, quoi. mettre à mal tous tes efforts. C'est un peu la loi des séries. Exactement. Il y a ma grand-mère qui dit toujours quelque chose,
0: mais je crois que c'est un président français qui l'a dit, je ne sais plus lequel. C'est, tu sais, fais attention, les merdes, elles volent en escadrille. Je crois que c'est un président français qui l'a dit, mais ça
1: <rire> bah Franchement, c'était exactement ça. C'est L'image est bien choisie parce que vraiment, mais en fait, chaque jour, c'était mais quoi, mais encore. Mais J'ai vécu des trucs que je n'aurais jamais pensé vivre en tant que euh, chef d'entreprise. Et en plus, du mode dans les fleurs où, tu vois, on est plutôt dans un... Passe de bienveillance, enfin, j'ai toujours des trucs tous les jours. C'était waouh, ok, qu'est-ce qui va se passer? Et du coup, des choses qui te détournent aussi de ton objectif, c'est-à-dire que tu te lèves le matin en disant voilà ma tout je vais créer tel nouveau produit, on va faire telle nouvelle offre pour relancer. Non, tu vas devoir gérer un euh, problème de livraison, problème de machin. enfin Bon, bref, euh, année super galère,
0: malgré on est euh... fin
1: 2020. Ouais, on est fin 2020, début 2021. Euh, donc, malgré des moments très difficiles, ben, on s'accroche. Euh... Avec Noélie, du coup, ça va toujours bien Vous entendez bien ouais, et vous Oui, restez... oui. On... Voilà, je pense que... Évidemment, il y a des discussions dans ces moments-là. Enfin, c'est pas tout rose comme au début, où... Ah, voilà on se lance et c'est génial bon, c'est un couple hein, l'association donc euh, bon es, c oui tu, tu vis aussi des. mais oui enfin, on reste unis on se dit allez on, on avance on, on, veut que, on veut arriver à retrouver cette vibe qu'on avait euh, pendant les trois premières années et on se dit qu'on va, on va trouver le truc qui va nous permettre de, de repartir dans la bonne direction quoi donc euh, pour pallier au manque d'activité euh, lié à l'événementiel, on décide d'ouvrir euh, une, une boutique Alors, en fait on a vachement de place dans notre atelier on a pignon sur rue et donc on se dit euh, en fait il y a un des secteurs un des seuls secteurs qui ne souffre pas euh, dans le retail euh, de la crise, c'est la, la fleur les fleuristes euh, sauf pendant le premier confinement, restent ouverts euh, pendant, à chaque fois que les, bou les autres boutiques ferment enfin voilà ça se développe vachement, les gens achètent beaucoup de fleurs pour chez eux, donc on se dit, euh, bon ben voilà, on a de la place, euh, ouvrons, euh, créons une boutique, on, on, on tourne avec l'équipe, on n'embauche pas du staff, euh, voilà, on n'avait pas les moyens de faire ça à ce moment-là, mais euh, testons. Donc, tu
0: avais une entrée, en fait, dans votre atelier, il y a ouais. une entrée sur rue, c'est dans le 10e, il y avait une entrée, donc ouais. vous pouviez convertir.
1: Quoi. Exactement, c'était un ancien Franprix, en fait. Okay. Et du coup, euh, on avait... Euh, et donc, on a, on a pris 20 mètres carrés, on a tout construit, euh, voilà. Nous-mêmes, avec nous -mêmes, euh, euh, Voilà, euh, on a juste... Euh, euh, on a juste fait construire une, une petite cloison euh, pour pouvoir séparer avec les bureaux, et puis voilà, on, on a ouvert la boutique. Et, euh, et en fait... Euh, quartier absolument pas commerçant, rue pas du tout passante, euh, avec zéro marketing, on arrive quand même à dégager 100 000 euros de chiffre d'affaires euh, sur une allée. Donc euh, on se dit, en fait, surtout ce qu'on voit, c'est que les gens, là où généralement, tu vois dans la fleur, euh, en fait, euh, tu vas plutôt aller, Enfin, euh, tu fais rarement plus d'un kilomètre pour acheter des fleurs, tu, tu vas dans le fleuriste euh, à côté de chez Alors, toi, quoi du quartier, et là, les gens traversaient littéralement Paris pour venir acheter des créations Pampa. Quoi. Donc, on se dit, il bon, y a, a peut-être un truc à faire. En fait, on sent que les gens ils ont envie de vivre l'expérience Pampa en physique. Et nous, on, au fond, notre rêve, ça a toujours été d'ouvrir un lieu. Euh, voilà, parce que ça fait, partie, ça fait partie de nous. Quoi, de, euh, on avait un univers qui était super fort, on avait envie de le, de le transmettre... Euh, In real life, <rire> IRL, et on avait euh, et on avait envie, bah, dans ce lieu-là, évidemment, vendre nos créations, mais aussi de l'événementialiser, de voilà, euh, faire, créer des expériences, faire des ateliers, euh, euh, des événements, des pop-ups, euh, des des collabs. Enfin voilà, on avait un projet en tête, et du coup, on se dit euh, que ouais. euh, la livraison, euh, c'est plus vraiment, enfin, euh, c'est plus vraiment sustainable parce que en fait euh, c'est plus une source de revenus vraiment euh, tangible euh, et voilà parce qu'en fait c'est devenu super euh, coûteux de livrer l'événementiel on peut plus compter dessus on faisait pas mal de scénos permanentes mais euh, c'est pas là-dessus qu'on avait vraiment envie de se développer enfin ça permettait d'avoir un rythme de croisière mais voilà nous on avait quand même une, une ambition derrière le projet et, et du coup on se dit euh, fait, enfin, on décide d'orienter notre stratégie sur le retail. Donc, on imagine un concept de boutique, on travaille sur un business plan dédié, et là, donc, on arrive à peu près à, ouais, à l'été 2021, et euh, on fait une rencontre, on nous approche pour, euh, pour nous racheter. Donc là, on se dit... Euh après un an et demi de galère, on se dit « mais waouh <rire> !» En fait, on a encore cette, cette bonne étoile qu'on avait euh, 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 au départ. Mais en fait, elle est toujours là, elle brille euh, quelque part. Et, euh, et euh, évidemment qu'on ben, envisage la chose. Pendant quelques mois, euh, on est dans des discussions et tout. Malheureusement, le projet de rachat n'aboutit pas. De là, euh, en fait on rencontre des partenaires potentiels pour ce projet de retail. Parce qu'on rencontre des personnes qui travaillent dans le retail depuis des dizaines d'années et notamment dans le retail floral. Donc là, on se dit, bah, OK, génial. En fait, nous, à ce moment-là, on a vraiment envie de se dégager du temps pour se concentrer sur les sujets sur lesquels on a le plus de valeur ajoutée. Donc, la brène, le produit, le marketing, la com. Et on a besoin de toute façon, on aura besoin à terme d'embaucher sur les opérations, d'avoir de, des partenaires pour pouvoir ouvrir les boutiques, recruter, gérer le staff, les stocks, etc. Donc ces personnes-là peuvent remplir ce rôle-là. Donc on se dit, bah, trop bien, on travaille sur un projet d'association. Et donc là, on travaille pendant six mois sur le projet. Donc là, on est
0: parti sur un modèle non plus, donc c'est les mêmes personnes qui devaient vous racheter, mais c'est plus on vous rachète, c'est plutôt on s'associe pour créer ensemble le Pampa de demain en créant les nouvelles boutiques et en capitalisant sur l'expérience de ce partenaire-là pour développer et partir dans une nouvelle
1: direction. Tout à fait. En fait, euh, ils viennent vraiment compléter euh, bah, la stratégie qu'on avait commencé à élaborer. On se dit qu'en fait, on va être la team de choc. En fait, la vision, c'était d'ouvrir une vingtaine de boutiques en cinq ans, ce qui est déjà pas mal. Oh, c'est bien, c'est ambitieux. Voilà. <rire> bon, on était là, OK, go, euh, on y croit. Euh, on voulait commencer par Paris, après ouvrir dans d'autres villes en France. Pourquoi pas après à l'étranger Parce qu'on avait quand même une clientèle euh, et une communauté à l'étranger et euh, finalement, eux, euh, pousser pour que le projet soit cinq fois plus ambitieux, à savoir euh, ouvrir une centaine de boutiques. Donc, évidemment, pas du tout, du tout le même projet, pas le même projet d'un point de vue business, pas le même projet d'un point de vue ne serait-ce qu'approvisionnement. Là où nous, on voulait euh, essayer de développer euh, un système très vertueux, travailler en local euh, avec des producteurs, enfin, en un volume comme ça, ça allait devenir euh, quasi impossible... Donc, euh, en gros, le projet euh, n'était plus du tout en accord avec euh, notre vision à Noélie et moi et nos valeurs. On s'est posé avec Noélie et on s'est dit ben, en fait, on ne peut pas euh, continuer ce projet. Euh, on a mis fin aux négociations dans lesquelles on était avec eux. C'est-à-dire qu'on préférait ne pas poursuivre euh, dans cette direction et potentiellement mettre à mal... Euh, mettre En péril Pampa, la boîte plutôt que d'aller, euh, voilà. Oui, euh, peut-être que euh, en fait, euh, on serait allé euh, lever des fonds et on aurait euh, peut-être développé, euh, on serait devenu le nouveau monceau fleur et peut-être que, ouais, on aurait réussi à euh, gagner de l'argent avec tout ça et tout. Mais non, en fait, enfin, on n'était pas du tout en accord avec ça. Et donc, là, on s'est dit, bon, donc on a mis fin au projet, on, a, on les a prévenus, on en a parlé avec nos investisseurs et là, on en a je me souviens très bien, on était au téléphone avec Noémie. je me souviens très bien de là où j'étais à ce moment-là. Et on s'est dit, ben en fait, on arrête. On arrête, c'était vraiment la dernière tentative. Ça faisait six mois qu'on bossait encore, enfin, qu'on est passé sur un projet qui, finalement, n'allait pas aboutir. Et du coup, ben, c'était un peu, on a mis toute notre énergie dedans. Et on s'est posé la question, bon, ben, peut-être qu'on peut le faire sans eux, peut-être qu'on peut aller trouver d'autres personnes qui rempliraient leur rôle. Et en fait, on n'en avait même plus l'énergie. Et puis, en fait, mine de rien, ça allait prendre du temps. Et pendant ce temps, ben, on avait toujours cette réseau qui était super fragile. Et, euh, et voilà, et on, on était au bout d'un truc, quoi au bout d'un processus. Et du coup, on a dit... Euh, et donc ça, c'était il y a un an, en février 2022. Et on a dit, bah ben, stop, on arrête. Et, euh, et voilà. Et là, à partir de là, ben, on a prévenu l'équipe. On a mis voilà, quelques jours à accepter l'idée. On en a parlé avec nos investisseurs qui ont dit mais évidemment, enfin, en fait, vous avez, on le sait, vous, vous êtes êtes montré, montré hyper résiliente. Vous avez donné tout ce que vous pouvez Nous, on savait qu'on était allé vraiment, enfin on a, on a tout fait, quoi tout fait. Et, et donc, voilà, passé cette phase-là, ben, on en a parlé avec l'équipe. Euh, bah, qui a compris, quoi. Enfin, qui était d'ailleurs d'accord avec nous, en fait. Enfin, on était super tristes et c'était un déchirement et tout le monde était. Vous étiez combien de personnes à l'époque dans le. Bah, du coup, à ce moment-là, on n'était plus que cinq. <rire> Alors, <rire> Alors qu'on qu était monté, euh, on était, un moment, on était une quinzaine. Et, euh... et en, fait, en fait, on était une quinzaine et puis finalement, euh, bon, on a dû se séparer de certaines personnes. Et puis euh, les gens partaient euh, au bout d'un moment. Enfin, les gens partaient, ils changeaient de vie. Euh, je sais pas. Il euh, y en a un, il devenir. on avait vécu devenir... tous les drames du confinement aussi. Et puis voilà. Même, euh, tu vois, les gens voulaient changer de vie, partir de Paris, euh, devenir chef euh, en cuisine. Euh, enfin voilà. Donc en fait, finalement, les gens partaient, puis nous, on les remplaçait pas parce qu'on n'avait pas les moyens. Et du coup, on se retrouvait à, à Toujours avoir plus de taf, euh, même si l'activité, il y a des moments où l'activité n'était pas hyper intense. Mais en fait, euh, du coup, on se retrouvait à, à tout faire, à peu près tout dans la boîte, sauf ce pourquoi on était là à la base. Quoi. Euh, et je pense qu'on perdait aussi un peu le sens de ce qu'on faisait. Donc euh, Noélie et moi, euh, je pense qu'on on stagnait en tant que euh, en tant que fondatrice en tant que directrice plafond de verre un peu ou plateau oui parce que aussi euh, en fait euh, la boîte elle ne se développait plus on était sur une voilà on est en fait on était sur une espèce de plateau donc en fait euh, nous mêmes en tant que fondatrice ou directrice nos, on on n'évoluait plus dans nos rôles on plus du tout on apprenait plus mmh. et puis euh, presque on avait l'impression de régresser mais en fait on repartait on recommençait à faire des choses qu'on faisait au tout début. <rire> Why not? Mais juste en fait, euh, une fois qu'on a envie d'avancer aussi, quoi. tu vois. Et ouais. c'est ça aussi qui nous a poussé à arrêter. C'est que. En fait, il euh, fallait qu'on reprenne le contrôle de nos vies. Et euh, voilà, on a commencé, on avait 27 ans, on a décidé d'arrêter, on en avait 33. C'est ça. Et du coup, ben, c'est encore. Tu vois, tout est encore possible. Et euh, voilà, on avait. On avait, en, on avait besoin d'avancer et on est arrivé à la conclusion qu'en fait c'était plus tenable d'un point de vue économique parce qu'en fait il y avait zéro stabilité les fondations sur lesquelles on a monté pampa euh, elles n'existaient elles plus enfin voilà c'est impossible de, de, de continuer à faire le pampa d'avant euh, c'était plus tenable aussi mine euh, de rien d'un point de vue euh, écologique et environnemental en fait euh, on a mis au point un, 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 le système qui soit le plus vertueux qui soit avec nos capacités. Euh, mais on savait qu'on n'était pas irréprochable. Et en fait, par nature, ben, en fait, faire de la fleur, ça veut dire euh, utiliser des ressources euh, de la planète pour faire pousser des fleurs, pour un besoin qui est éphémère. Enfin, pour un besoin. En fait, c'est même pas pour un besoin, c'est pour un, un plaisir qui est éphémère. Euh, nous on s'est beaucoup développé sur la fleur artificielle puisqu'il en fait, y avait une énorme demande qui émanait des entreprises parce qu'en fait vous, vous pouvez voir hein, maintenant il y avait plein de, de ventures de restos, de boutiques oui, oui. où il y a des fleurs bon bah c'est des fleurs en tissu et en plastique alors certes euh, en fait finalement ces fleurs là elles durent très très longtemps dans le temps donc euh, l'empreinte écologique euh, euh, l'empreinte carbone elle est, elle est euh, optimisée on va dire je, euh, voilà Allongée. Allongée par rapport à... Enfin, comment dire Réduite, réduite sur plutôt. Sur, voilà, parce qu'elle est allongée sur le temps euh, visa, versus une fleur euh, fraîche, en fait, qui ne dure pas très longtemps. Mais bon, enfin, on sait très bien. Même si on sourçait bien nos producteurs, euh, nos fournisseurs, et que on savait qu'ils faisaient attention aux matériaux qu'ils utilisaient, etc., enfin, bon, on a quand même... Enfin, on sait que, voilà, c'est euh, une empreinte... Euh, carbone importante et, et une, je pense qu'on le vivait de moins en moins bien aussi tu vois et je pense que c'est aussi ça peut-être qui nous poussait à aller vers euh, à s'intéresser à, à d'autres choses à, à peut-être essayer de travailler dans d'autres domaines et enfin, voilà c'était tout un tas de de raisons euh, et puis il y avait aussi enfin, c'était plus tenable d'un point de vue tout simplement psychologique tu, mmh. tu passes deux ans euh, en fait tu n'as ne pas avoir de visibilité à plus de deux mois pendant deux ans, c'est juste épuisant. Enfin, tu... enfin, voilà, Je pense que pour tenir une boîte, et une boîte comme ça qui demande énormément d'efforts opérationnels, tu dois être tout le temps là, il y a tout le temps des trucs à gérer, il y a tout le temps des imprévus, il faut énormément d'énergie. Et pour relancer un nouveau projet... Voilà, trouver des solutions financières, etc., il faut beaucoup d'énergie. Donc, euh, on s'est dit, euh, voilà, reprenons le contrôle de nos vies, ce que je disais juste avant, et arrêtons. Et voilà. Et du coup, la
0: fermeture, ça s'est passé comment Vous avez fait euh, une liquidation euh, euh, classique, sèche Oui, êtes... ouais, on a fait une
1: liquidation. Euh, du coup, en fait... Mais sans passer par un redressement judiciaire non, sans repasser par un redressement judiciaire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on, on ne souhaitait pas passer par la case euh, redressement judiciaire. On voulait aller directement sur la liquidation parce qu'en en fait, on n'avait plus l'énergie. Euh, et donc, ce qu'il a fallu faire, c'était convaincre euh, les, les juges quoi, euh, au tribunal de commerce. Pendant l'audience, du coup. Pendant l'audience. Et, euh, et donc, en fait, on leur a expliqué ben, tout l'historique et on leur a dit que voilà, on, avait... enfin, on leur a démontré qu'on avait vraiment tout fait jusqu'au bout, qu'on avait voulu même s'associer, qu'on qu avait un projet et que finalement, ça ne s'est pas fait. Et en fait, juste stop. Quoi. Et ils ont compris. Mais du coup, bah, on s'est lancé. Là, on est dans une procédure de liquidation classique, pas simplifiée, donc qui dure deux ans. Et ça oui, a commencé du coup euh... ça a commencé en avril euh, donc on a pris la décision en février 2022 et euh, en avril donc entre février et euh, début avril euh, on a essayé de prendre le maximum de projets on voulait rendre la boîte avec le plus d'argent possible et du coup euh, on, voilà jusqu'à début avril on a travaillé euh, début avril on s'arrête on arrête les opérations euh, et euh, fin avril on passe au tribunal. Ben, voilà, je dis que ça dure deux ans, mais en réalité, là, maintenant, on n'est plus vraiment impliqué dedans. Enfin... Les salariés, du coup, ont été licenciés.
0: On a souvent, euh... dans ce cas-là, il y a souvent aussi des questions sur bah, qu'est-ce qui se passe pour mes salariés, ouais. il leur arrive quoi, euh,
1: mon équipe. Euh... Alors, nous, on a décidé de prendre un avocat. Euh, qui était spécialisant en procédure collective parce que euh, voilà, on préférait se faire accompagner. C'est quand même assez impressionnant. Hein. Enfin, liquidation judiciaire, euh, voilà. <rire> C'est quand même. Euh... T'es pas hyper serein, quoi. Et donc, on a préféré euh, s'entourer. Donc, on était avec un avocat qui nous a vachement rassuré sur euh, comment ça allait se passer pour nos salariés. Donc, en gros, nous, on était en mode. Euh, on les licencie nous-mêmes, euh, euh, on veut absolument qu'elles soient protégées. Enfin, on, on avait tellement peur de ce qui pourrait, arriver leur, ce qui pourrait leur arriver, qu'elles qu qu euh, euh, qu ne soient pas protégées. Que, voilà. Il nous a dit, alors, euh, juste détendez-vous, on est en France. Euh, les salariés en France sont très bien protégés. Donc, euh, en fait, c'est le mandataire judiciaire qui va s'occuper du licenciement. Euh, on garde la trésor pour... Euh, passer sur euh, du passif, et eux, ils vont s'occuper du licenciement économique, etc. Donc en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que on, a, donc on est passé en jugement le, euh, fin, en fin avril, et euh, derrière, le mandataire judiciaire a géré... Euh, elles ont pu s'inscrire à Pôle emploi, etc., et elles ont eu leur, euh, leur chômage, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé
0: pouvoir partager pendant cette période Comment tu te sentais, toi euh, euh, Donc, on parlera, bien sûr, un petit peu après de ce que tu fais maintenant et, ouais. et où tu es. Mais euh, très rapidement, hein, sur, sur ces moments-là, euh, bah, déjà, on sait que la décision, n'est pas facile à prendre. Mais aussi, est-ce qu'il y a des, des choses qui t'ont manqué et que tu aurais aimé Ou est-ce que tu avais des questions qui te taraudaient la nuit
1: Ouais. Moi, je me... Enfin, bon, on était deux avec Noélie. Mais euh, je pense que tu rends dans un... tu te sens extrêmement seul à ce moment-là. Alors, on avait notre avocat aussi, hein, donc ça, ça a aidé vachement. Euh, si vous avez un peu... Enfin, moi, c'est un conseil que je donne. Si vous avez un peu de trésor, parce que c'est avec la... Alors, important aussi, il faut, le... c'est mieux, beaucoup mieux. Enfin, il faut se dire qu'il faut essayer de le payer avec la société, quoi on était quand même entourés. Enfin, ça nous a permis, c'était quand même un support psychologique, finalement, parce qu'il nous rassurait vachement et parce que tu, tu sens une espèce de sentiment de honte. Enfin, moi, je sais que... Je sais pas. Je ressentais de la culpabilité de la honte et il me rassurait vachement. Mais c'est vrai qu'en en fait, j'aurais aimé une, je sais pas, une espèce de cellule psychologique <rire> que j'aurais pu appeler une hotline juste pour vider mon sac et qu'on me dise, mais c'est pas grave, t'inquiète, enfin, en fait, c'est la vie... C'est la vie d'une boîte et s'il n'y a pas mort d'homme, et, et ça va aller. Quoi. Et en fait, euh, c'est vrai que quand tu montes ta boîte, ben, tu as, euh, euh, as des incubateurs, tu as des assauts, tu as plein de trucs, euh, tu as la chambre de commerce, tu as plein de trucs qui t'accompagnent, mais quand tu la fermes, il n'y avait pas euh, des, voilà, des, des, des personnes comme vous qui pouvaient accompagner euh, les personnes euh, qui étaient dans cette situation-là. Donc euh, j'ai essayé de trouver. Euh, J'écoute beaucoup de podcasts j'ai essayé de chercher des témoignages puis j'en avais déjà entendu euh, mais pas beaucoup, hein, parce qu'on parle pas beaucoup de ça hein, on parle non, beaucoup non. des succès euh, des success stories, etc des histoires incroyables des entrepreneurs, mais on parle pas trop de la fin quoi. Et, euh, pas voilà. en France en tout cas pas, oui, voilà c'est pas trop dans notre culture moi bon, aussi j'ai la chance, mon mari il est entrepreneur donc euh, j'étais vachement entourée à ce niveau là aussi, parce que du coup je pouvais vachement parler avec lui Tant qu'on l'a pas vécu, on comprend pas trop quoi. Je crois que les gens autour de moi, ça leur échappait un peu. Enfin, c'est normal, je pense. Mais c'était, c'était, c'était un moment. Assez, enfin, maintenant, ça va hyper bien. C'était un long processus et qui a duré, je pense, un an en fait. Parce que là, ça y est, on est en février 2023 et, et là, ça y est, ça va vraiment. Euh, mais c'était vraiment des hauts et des bas. Et euh... J'ai du... c'est une très longue réponse à ta question. c'était parfait. <rire> et euh... <rire> et, euh... et voilà je pense que en fait t'as juste besoin de support de soutien quoi. C'est psychologique en fait. Et d'un peu de temps. Ah Parce oui. C'est normal
0: de pas être ok tout de suite quoi.
1: Ben ouais ça j'ai envie de le dire tu vois moi euh... si tu peux raconter encore un peu. Ouais, bien sûr. <rire> ben moi. Euh... En fait, c'était un long processus. Et je veux blesser personne en disant ça, parce que tout de suite, ça fait très drama et tout. Mais en fait, ça, ça s'apparente vraiment à un processus de deuil. Enfin, c'est un peu les mêmes, euh, le même, les mêmes phases. Quoi. Voilà. Je ne dis pas que c'est comparable, mais ça s'apparente. Et du coup, bah, tu passes par un peu la sidération. Alors moi, je n'ai pas trop eu le déni, mais... parce que j'avais bien capté, quoi. mais... <rire> mais euh... Mais j'étais l'ombre de moi-même pendant. Je, enfin voilà, je le dis euh, sincèrement, en fait, j'étais. Bon, juste après la fermeture, en fait, je, je me suis mariée en juin. Et du coup, j'ai dû m'occuper de mon mariage. Donc en fait, j'ai une espèce de nouveau projet dans lequel me mettre à fond, euh, ce qui m'a, je pense, euh, quand même aidé sur le moment. Parce que du coup, je ne me retrouvais pas du jour au lendemain, alors que ça faisait six ans que j'avais travaillé comme une malade, euh, avec rien à faire. Donc bon. Voilà, mais une fois le mariage passé, mais, mais j'étais dans un, un état, je ne vais pas faire genre, je me suis mise à fond dans une activité ou le sport ou je ne sais pas, non, j'ai rien fait <rire> pendant deux mois, j'étais une loque, euh, j'ai eu la chance de pouvoir partir, bah, mes parents donc, habitent dans le sud, à côté de Marseille, voilà, donc, euh, en fait, où N'importe quel endroit où j'allais, bah, c'était tout le temps la même chose. J'étais posée sur une chaise en transat. <rire> Et je ne faisais rien. Éventuellement, je lisais un peu, j'écoutais un podcast. Mais vraiment, j'attendais juste que le temps passe, que la douleur passe. Et je me souviens, fin août, euh, j'ai eu une espèce de déclic. Euh, « Ok, là, c'est bon, j'ai suffisamment rien fait. <rire> euh, je vais pouvoir me remettre à une activité normale. » Et, euh, et septembre, en fait, ce qui a été génial, c'est que je me suis inscrite à une formation. Et ça, je le recommande mais mille fois. Si vous avez la possibilité euh, d'utiliser votre CPF, ou je, voilà, vous avez la possibilité, le temps aussi. Parce que moi, je me, je me, suis, je, voilà, je me suis dit, euh, je prends du temps, en, enfin, voilà. Je, pour, pour juste souffler un peu, j'en avais besoin, quoi, pour, avant de me remettre dans une activité professionnelle. J'avais besoin de prendre quelques mois, et donc j'ai fait une formation, et ça, ça a été salvateur. C'était vraiment une thérapie, en fait. Je, je me retrouvais dans un, dans un environnement ultra bienveillant, qui n'est pas l'environnement de l'entreprise, pas l'environnement de la fleur, pas, voilà, juste avec des gens trop sympas, euh, qui ont tous un but commun. Donc, en l'occurrence, c'était une formation en design graphique. Et euh, que voilà. tu as choisi comme ça, ou
0: c'était quelque chose... Tu nous as dit tu aimais bien la création. Oui, bah en fait, aussi...
1: mon rôle chez Pampa, c'était vraiment de faire toute la direction artistique. Et du coup, bah, je développais tous les contenus visuels, etc. Euh, toute la marque... Et, euh, et en fait, j'ai toujours tout euh, improvisé. Euh, C'était vraiment de la débrouille, quoi. J'ai appris à me servir des logiciels, euh, machin. Bah, parce qu'aussi, j'avais travaillé en agence avant. Donc, j'avais commencé à m'en servir à ce moment-là. Puis, en observant les DA, je voyais comment ils faisaient et tout. Mais du coup, je faisais tout moi-même proprement. Mais euh, en fait, euh, je prenais... Un temps fou. Un temps fou. <rire> et <rire> je savais qu'il y a mille chemins toujours pour faire les choses. Mais moi, je ne prenais pas le bon, quoi, <rire> clairement pas. Et du coup, bah, je me suis dit... Et en fait, je... je je savais pas encore exactement vers quoi j'allais, mais je savais que euh, j'avais envie de continuer et poursuivre dans la créA quoi. Et donc je me suis dit ben voilà je vais enfin me poser et on va m'apprendre à faire des choses. et aussi c'était ça qui m'a plu dans le, la formation, c'est que après avoir donné pendant six ans parce qu'en en fait entreprendre et avoir une équipe etc c'est donner en permanence. Bah là, j'ai reçu. <rire> voilà, j'ai reçu information, on m'a apporté des choses, on m'a appris à faire des choses. Euh, j'ai appris, euh, j'ai développé des nouvelles compétences et ça m'a fait un bien fou et ça m'a confirmé euh, que j'avais vraiment envie de faire du design. Euh, et, euh, et là, j'ai commencé à aller vraiment mieux. Parce qu'en fait, euh, je retrouvais un sens j'avais une perspective, quoi, je me disais... Enfin, euh, voilà, je commençais, le projet commençait à se mettre dans ma tête, et j'étais plus vraiment perdue comme je pouvais l'être après la fermeture de Pampa, où j'étais bon, mais qu'est-ce que je vais faire, en fait Ma vie tournait autour de Pampa. Enfin, c'était mon, mon bébé, c'était mon, mon rêve avant que je le monte, c'était devenu un truc de fou, et puis d'un coup, en fait, tout est parti en éclat à cause du Covid, et... Et, euh, et voilà, et en fait, je me suis retrouvée un peu ben, sans, ouais, sans rien, quoi. Du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant Et du coup, j'ai fait un voyage en janvier. En fait, c'était la fin du processus. Et ça m'a voilà, amenée à, à la fin de cette année, euh, qui a été assez dure, quoi. Ça m'a réouvert mes chakras. Ça m'a fait beaucoup de bien de voir d'autres choses, de, une autre culture, puis, bon, je suis partie au Mexique, c'est super inspirant. Enfin, voilà, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et donc, en rentrant, le lendemain, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur euh, dans l'idée de lancer mon studio de création, enfin, de branding et design. Euh, donc, voilà, je suis en train de développer cette activité-là. Alors, je veux. Donc, l'idée, c'est d'accompagner de, de, euh, des projets des marques feel good euh, pour développer euh, voilà, euh, leur identité, leur univers. Je pense que c'est un projet un peu de transition. J'ai envie de le faire sous forme de studio parce que j'ai envie de redévelopper euh, un univers. Euh, euh, voilà, ça va s'appeler « Permanent Vacation <rire> ». J'adore le nom <rire> Et, euh, et voilà, je vais, je vais essayer de collaborer avec des talents, mais en mode free, quoi. Euh, voilà, pas avoir une équipe permanente, je, je vais faire un format un peu différent. Je me ferme pas à remonter une boîte un jour. En fait, j'ai ça dans le sang, quoi. J'ai ça dans la peau et j'ai des idées, j'ai des, des envies et tout. Mais là, pour l'instant, j'ai besoin de, de me retrouver, d'être dans quelque chose de pas trop stressant, tu vois, de... En fait, euh, j'étais dans un stress permanent pendant six ans parce que en fait, c'était tout le temps, tout le temps. Euh, voilà, La machine à euh, laver. Enfin, euh, hein. voilà. C'est une, une boîte, c'est comme ça. Et là, en plus, c'est un produit frais. Il euh, y avait tout le temps. Enfin, je me réveillais le matin, j'avais euh, je ne sais pas combien de notifications avec des trucs à régler. <rire> bon, voilà. Donc là, j'ai besoin d'un temps où j'ai pas ça. Euh, je n'ai pas ce type de de problématiques, je me je, je me lance dans ce dans ce studio et j je commence déjà à avoir des projets et tout donc c'est trop cool et sur le feel good sur le feel good ouais ma pampa c'était feel good hein. c'était vraiment euh, c'était hyper positif et je pense que ça, ça fait partie de moi non ouais je m'épanouis je, je sens que je vais vraiment m'épanouir là dedans donc euh, c'est cool on arrive vers la fin j'ai
0: euh deux petites questions, yes. c'est peut-être les plus dures, wow. qui sait. <rire> euh, la première question on en a déjà un petit peu parlé, c'est si tu as des conseils à donner, ouais. euh, des idées de ressources, de livres, de films, de podcasts, ou voire même des entrepreneurs à qui euh, tu, tu voilà qui, qui, qui peuvent donner des conseils. On est toutes oui. Surtout sur la question, je trouve qui est très intéressante euh, dans ton expérience, c'est euh, bah, quand est-ce qu'on décide
1: en fait qu'on arrête. Alors, moi, ce que je peux surtout partager, c'est les podcasts. Il y a plusieurs podcasts auxquels je pense. Il y a un épisode de Génération XX avec la fondatrice de La Bibliothèque qui raconte euh, voilà, son histoire et, si mes souvenirs sont bons, euh, le moment où elle a décidé. Après, il y a d'autres podcasts que j'ai écoutés. Je crois c'était sur euh, Génération Do It Yourself, euh, le fondateur de Take It Easy, qui a monté ensuite Cowboy. Et puis, euh, après, il y a bon, les podcasts La Leçon, qui est sur l'art d'échouer. Euh, là, il y a un épisode qui est sorti récemment. Euh, c'est le fondateur de Spock voilà, qui raconte... Enfin, euh, c'est un restaurateur. Il est dans la restauration. Il raconte des grosses, grosses galères. Il raconte comment il rebondit, etc. C'est très intéressant. Voilà. Et des ressources feel good Moi, je sais que j'aime beaucoup faire des choses manuelles. Ça fait énormément de bien. Donc euh, cet été, j'ai cru que j'allais développer une nouvelle passion pour le crochet. Bon, ça n'a pas <rire> duré très longtemps. Mais, euh, mais, euh, mais en, fait, euh, voilà. en fait, découvrir des nouvelles choses, s'inscrire à des ateliers ou bien même juste regarder des tutos. Euh, moi, j'ai fait de la, un peu de peinture, euh, euh, faire de la céramique. Enfin, tout ça, ça fait beaucoup de bien. Hein, parce qu'en fait, et c'est ce que j'étais allée chercher dans la fleur, hein, d'ailleurs. Euh, euh, c'est faire quelque chose avec ses mains et les voir, et voir euh, la chose se construire devant ses yeux et comprendre, quand le cerveau comprend que c'est toi qui as fait ça, euh, c'est très gratifiant en fait. Et donc ça, je pense que c'est très thérapeutique de, de faire des choses. Voilà les choses auxquelles je pense là, comme ça. Ok, bah c'est super, merci
0: beaucoup. Euh, et du coup, la dernière question, c'est... Euh est-ce que tu penses qu'il y a encore des progrès à faire concernant l'accompagnement des entrepreneurs euh, qui sont en fin d'aventure, hein, on va dire ça comme ça, euh, en France aujourd'hui
1: Ah, bah oui, clairement. Ouais, euh, je pense qu'il faut vraiment démystifier l'arrêt le... d'une boîte, enfin, la décision, euh, essayer de parler de l'échec autrement. Euh, euh, vous... Essayer aussi de faire comprendre que non, enfin, c'est pas parce que tu arrêtes ta boîte, tu décides de l'arrêter ou tu dois l'arrêter que c'est forcément un échec. En fait, tu as déjà quand même euh, une victoire, c'est que tu as monté ta boîte. Et ça, c'est quand même. Il enfin, faut saluer le courage qu'il y a derrière ça de voilà, quitter son job, euh, ne avoir, euh, pas forcément des ressources financières euh, et d'essayer d'aller. Euh vendre euh, un nouveau concept euh, et euh, voilà ça fait partie du, du process de d'être entrepreneur et de peut-être arriver à faire euh, comme aux États-Unis où en fait euh, tant que t'as pas failli euh, <rire> trois boîtes euh, t'es pas, pas un vrai quoi <rire> 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 non mais voilà sans aller dans des extrêmes non plus mais ça serait cool d'arriver à à ce que la culture évolue autour de ça et qu'on en parle en fait euh, bon il y a quand même hein, des des, des, des podcasts et tout, mais je pense que ce que vous faites, c'est très important. C'est à la fois le côté de l'accompagnement et euh, mettre euh, euh, en lumière ces histoires. Quoi. Je pense qu'il faudrait vraiment que les choses évoluent euh, au niveau euh, de l'après. Euh. Quand tu es entrepreneur, euh, tu pas de chômage. Tu euh, n'as rien, euh, rien du tout. Tu n'as euh, même pas le RSA. Ouais, bah voilà, tu vois, je savais même pas ça <rire> en fait. Euh, ouais, t'as rien, t'as le droit à rien. Et je trouve, alors je comprends euh, pourquoi euh, c'est comme ça. Enfin, je, je comprends l'idée qu'il y a derrière, et c'est évidemment pour éviter des abus. Mais moi, je trouve ma logique en tout cas, c'est. Du moment où tu vas voir un juge et tu lui expliques toute ton histoire pour qu'il accepte que euh, tu liquides ta boîte, pourquoi est-ce qu'en fait, il ne pourrait pas juger que bah, tu as le droit d'avoir le chômage Parce qu'en fait, nous, on était euh, salariés de notre boîte, on payait énormément de charges, mais ces charges n'allaient pas, enfin on ne cotisait pas pour le chômage. Mais enfin je veux dire, on a travaillé euh, comme des folles pendant six ans, on a créé de l'emploi, enfin on a... Voilà, on, je pense qu'en en fait, euh, on devrait euh, tous, euh, tous entrepreneurs qu'on est, euh, si on fait les choses bien et qu'on est honnête, on devrait avoir les mêmes droits. Euh, c'est très dur derrière de, de se retrouver sans rien et de devoir. Bah du coup, euh, bon moi, je me suis, je me suis dé, débrouillé pour pouvoir prendre un peu de temps, mais euh, j'ai beaucoup de chance. Enfin, parfois, tu dois juste enchaîner et c'est pas simple, quoi. Donc, euh, non, ça, je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut faire évoluer. Merci beaucoup, Emmanuel. C'était
0: hyper intéressant de t'entendre. Ben, merci à vous. Euh, je suis sûre que ça va inspirer beaucoup de personnes. Donc, merci pour ton honnêteté et ton partage.
1: Ben, merci beaucoup. C'était cool de pouvoir partager tout ça euh, un an plus tard.
0: Nous espérons que cet épisode vous a plu et vous permet d'avoir une vision complémentaire de l'entrepreneuriat le parcours d'Emmanuel prouve bien que ce n'est pas l'idée qui compte, mais bien son exécution. Depuis le lancement du podcast, nous recevons beaucoup de soutien et nous vous en remercions. Olivia, comme moi, nous avons également vécu la machine à laver, comme j'aime l'appeler, de l'entrepreneuriat. Et c'est donc avec beaucoup d'attention que nous animons ces échanges avec nos invités. Et bien entendu, certaines expériences font écho à ce que nous avons pu vivre dans nos boîtes respectives. Nous aurons l'occasion de partager cela avec vous dans un prochain épisode. Mais en attendant... Si notre démarche vous plaît, que vous souhaitez la soutenir, n'oubliez pas de 1. partager les épisodes autour de vous, 2. noter le podcast directement sur votre application d'écoute ou 3. de vous abonner à notre page LinkedIn. Et je crois même que depuis peu, nous avons un Instagram.